0: Rozdział drugi. Burze i świsty. Szalała burza. Marcin leżał w łóżku oblany zimnym potem i skamieniały ze strachu. Wycie wichru i odgłos zacinającego deszczu mieszały się ze skrzypieniem starych desek domu. Chłopiec bał się, że wystarczy kilka podmuchów i wszystko rozleci się w drzaski. Gałąź starej gruszy podobna do tego łapska. Drapała w okno, jakby potwór chciał dostać się do środka. Błyskawica przecięła mrok nocy, a Marcin aż podskoczył, gdy w nagłym rozbłysku światła na ścianie pojawił się monstrualny cień. To z pewnością nie był cień drzewa. Chłopiec skulił się pod pierzyną. Powtarzał sobie, że to na pewno przewidzenie. Burza to w końcu nic innego jak silny deszcz. Nie był jednak w stanie zignorować tego, co zobaczył za oknem. Podszedł do niego jak zahipnotyzowany i przylepił nos do szyby. Na pobliskim wzgórzu stał Olbrzym. Jego mocarna sylwetka górowała nad koronami drzew. Kolejny rozbłysk wydobył z ciemności surowe oblicze i łapska wielkie jak ciężarówki. Błyskawice przeskakiwały po jego krzeczastej brodzie i między ogromnymi paluchami. Uniósł rękę i piorun kulisty wystrzelił ku niebu, rozświetlając je niczym gigantyczną kopułę. Jakby świat przykrywała odwrócona do góry dnem granatowa miska, upstrzona plamkami gwiazd. Po jej zewnętrznej stronie uwidocznił się cień innego giganta, który uderzał młotem w kowadło wielkości całego miasta. Grzmoty, które temu towarzyszyły, wstrząsały ziemią i ogłuszyły Marcina, który jeszcze nigdy nie czuł się tak maleńki. Chłopiec obudził się rano i wygrzebał się z pościeli. Światło poranka łagodnie wlewało się do pokoju. Na zewnątrz śpiewały ptaki, a krople deszczówki odrywały się od gałązek i stukały o parapet. Marcin nie mógł uwierzyć, że świat mógł być tak spokojny po tym, co działo się w nocy. A może to był tylko sen? Tak, na pewno. Ubrał się szybko i wybiegł na podwórko, by upewnić się, że wszystko było na swoim miejscu i że wioska nie zmieniła się w stertę gruzów, rozdeptana butem olbrzyma. Jednak zamiast jednego gigantycznego odcisku stopy, Marcin znalazł przed domem całą masę o wiele mniejszych śladów. Tak maleńkich, że z pewnością nie mogły należeć nawet do dzieci. Może to jakieś leśne zwierzęta? Chłopiec sam w to nie wierzył. Sarny i dziki nie zostawiają śladów obcasów. Długo badał tropy prowadzące do domu, szopy i nieużywanej już obory. Tak pochłonęło go to zajęcie, że z początku nie zauważył mamy która przyglądała mu się z progu domu. Marcin nie widział jej od ich pierwszego wieczora w Bieszczadach kilka dni wcześniej. Nie schodziła na posiłki. Nawet wtedy, gdy Marcin specjalnie dla niej nazbierał cały koszt ruskawek. Prababcia mówiła, że mama potrzebuje spokoju i że przyjdzie, kiedy będzie gotowa. Ale jemu i tak było przykro. Martwił się o nią. Gdy zobaczył ją teraz, przestraszył się. Mama wyglądała bardzo źle. Policzki się jej zapadły, była blada i miała podkrążone oczy. Wyglądała jak małe zwierzątko zapędzone w kąt. Mamo? Marcin podszedł, wziął ją za rękę i zaprowadził do kuchni. Gdy usiadła przy stole, spojrzała na chłopca z wdzięcznością i uścisnęła jego ramię. Zabolało, ale Marcin nie dał nic po sobie poznać. Ważne, że mama się uśmiechnęła. Mój dzielny chłopiec, powiedziała zachrypniętym głosem. Tak się cieszę, że tu ze mną jesteś. Te słowa powinny go ucieszyć. Dlaczego więc Marcin czuł narastający niepokój? Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. W uśmiechu mamy było coś bardzo niedobrego. Twoja prababcia bardzo się stara, żeby było nam tu dobrze. Wiesz o tym? Marcin kiwnął głową, a dziwna, odmieniona mama mówiła dalej. Tylko, że ona nie do końca wie, co dla nas dobre, rozumiesz? Myśli, że jeśli będzie nas tu trzymać jak w klatce, to wszystko samo się poukłada. A to nieprawda. Mama chwyciła ręce Marcina w swoje zimne, spocone dłonie. Ich twarze znalazły się nagle bardzo blisko siebie. Marcinku, powiedziała, pójdziesz do sklepu i kupisz mi butelkę z moim lekarstwem. Prababcia rozpowiedziała w całej wsi, że mają mi nic nie sprzedawać. Ale przecież nie było mowy o tobie. Chłopiec już wiedział, do czego zmierza ta rozmowa. Próbował się odsunąć, ale mama trzymała go mocno. Marcin mówiła z naciskiem. Potrzebuję mojego lekarstwa, bez niego nie dam sobie rady. Synku, proszę, musisz mi pomóc.  – Mój dzielny chłopiec mi pomoże, prawda? Nie mógł jej odmówić. Nie potrafił. Kiedy kiwnął głową, mama nagle odżyła, jakby ten mały gest był spełnieniem jej marzeń. Cisnęła mu w dłoń banknot i niemal wypchnęła chłopca za drzwi. Przechodząc przez podwórko, Marcin nie zwracał już uwagi na dziwne ślady. Myślał tylko o tym, co miał zrobić. Starał się przekonać sam siebie, że lekarstwo... Faktycznie pomoże mamie, ale wiedział, że to nieprawda. Oczyma wyobraźni widział zawód w oczach prababci, kiedy się o wszystkim dowie. Mimo to nie umiał sprzeciwić się mamie. W całej wsi był tylko jeden sklep. I to zupełnie wystarczało. Większość mieszkańców i tak miała własne sady, ogródki warzywne i kury. A niektórzy mieli też krowy, które dawały mleko. Niewielki budynek oklejony był plakatami z przeróżnymi produktami. Niektóre reklamy były tak stare, że całkiem zżółkły, a nagrody w konkursach, które obiecywały, już dawno zostały rozdane. Pod nimi kryła się obłażąca farba w kolorze, który kiedyś mógł być różowym, ale przez lata zmienił się w nieprzyjemną, brudną szarość. Co tłumaczyło, dlaczego nikt nie kwapił się, by zdejmować nieaktualne oferty. Marcin odetchnął głęboko i wszedł do środka. Miał wrażenie, że maleńka przestrzeń sklepiku jeszcze się skurczyła. Ściany zdawały się zbliżać, by już na zawsze uwięzić chłopca. Wiedział, co wybrać. Butelki po trunkach mamy oglądał już przecież nie raz. A co, jeśli jeszcze jej się pogorszy? Zacisnął drżące palce na zimnej szyjce butelki. Cześć! Nagłe pojawienie się poziomki tak zaskoczyło Marcina, że omal nie strącił na podłogę całego rzędu butelek. Szkło zatrzęsło się niebezpiecznie. Dziewczynka rzuciła się na pomoc i wspólnymi siłami zdołali ustawić wszystko na miejscu. Pan sklepikarz, który właśnie wyszedł z zaplecza, zmierzył ich podejrzliwym spojrzeniem. Tak podobnym do tego, o którym pani Madzia zawsze witała Marcina w swoim sklepie. Uf, było blisko! Zaśmiała się poziomka. Hej, zaczekaj! Marcin był już na zewnątrz. Biegł ile sił w nogach, ale już po kilkunastu metrach złapał straszną zadyszkę. Musiał chwycić się płotu, żeby nie upaść. Poziomka dogoniła go bez trudu. Usiadła obok i czekała, aż chłopiec złapie oddech. Świszczysz jak czajnik! Wydawała się zachwycona tym odkryciem. Marcin na pewno coś by na to odpowiedział, ale w obecnej sytuacji mógł tylko dalej świszczeć. Jak czajnik. Czajnik to nasz pies, mówiła dalej poziomka, zupełnie niezrażona obrażoną miną Marcina. Zabrałyśmy go z mamą od jednego złego pana, co go trzymał na łańcuchu. Wcale go nie chciał oddać, ale mama tak mu nagadała, że się w końcu zgodził. A w nocy coś strasznie hałasowało, więc poszła do pieca, bo myślała, że ktoś zostawił wodę na ogniu. A to był pies! Wiesz, niektórzy chrapią, jakby ktoś odpalał stary motor, ale czajnik brzmi bardziej... jak ja. Dokończył za nią Marcin z uśmiechem. Już się nie gniewał. Właśnie tak! Moja mama wymyślała najfajniejsze imiona i nazwy. Miałyśmy swój własny język, mogłyśmy rozmawiać tak, że tylko my dwie rozumiałyśmy. Nikt więcej. ja jestem po prostu Marcin. Gdzie jest teraz twoja mama? Poziomka jakby przygasła. Mama umarła, jak była mała. Dlatego teraz mieszkam z dziadkiem i czajnikiem. Tato dużo pije, więc nie mogła u niego zostać. I nie chciałam. Widząc, jak dziewczynka posmutniała, Marcin spróbował zmienić temat. Dzisiaj rano znalazłem na podwórku pełno śladów takich małych. To się tutaj często zdarza? Usta poziomki rozszerzyły się w idealne... O! Macie skrzaty! Nieprawda! Oburzył się chłopiec. U nas jest czysto. Nie, skrzaty to dobrze. Poziomka podała Marcinowi rękę i pomogła mu wstać. Wiesz, pomagają w domu, ale wychodzą tylko nocą, bo nikt nie może ich zobaczyć. Przecież skrzatów nie ma. Tak samo jak wróż... Poziomka zatkała mu usta umazaną ziemią dłonią. Smakowała owocami. Nigdy tak nie mów. Powiedziała z taką powagą, że Marcin musiał posłuchać. Nie wiesz, że za każdym razem, jak ktoś mówi, że nie wierzy we wróżki, to jedna wróżka umiera? Obiecaj mi, że nigdy, nigdy tak nie powiesz. Ale obiecaj! Dobra, obiecuję. Cięż to głupie. Powiedz mi lepiej o tych skrzatach, których nie ma. Dodał pospiesznie, gdy ruszyli w stronę domu. Ale i tak powiedz. Poziomka chwilę milczała, jakby musiała najpierw poukładać w głowie to, co chciała powiedzieć. Mama mówi, że wszędzie żyje bardzo dużo skrzatów i duchów. Niektóre są dobre, jak te, które pomagają w domu. Sprzątają i wszystko ogarniają. Jest dworowy na podwórzu i domowy, który ogarnia wszystko w środku. Pewnie Twoja babcia zostawia im mleka na spodku. babcia. Tak! Myślałem, że to dla kota plącze się to taki jeden czarny. Ale nie wszystkie są takie miłe. Jest na przykład kikimora, ale ona mieszka tylko tam, gdzie dzieje się dużo złych rzeczy. Albo jak dom jest postawiony w jakimś przeklętym miejscu. A jakie to przeklęte miejsce? Marcin trochę się przestraszył. Oczywiście nie wierzył w takie bajki, ale ostrożności nigdy za wiele. Na przykład... Stary cmentarz! Aha. To go trochę uspokoiło. Miał wrażenie, że prababcia prędzej przeniosłaby dom na własnych plecach, niż pozwoliłaby stał na grobach. Co jeszcze takie zupełnie straszne stwory? Poziomka wyraźnie cieszyła się, że może się z kimś podzielić swoją wiedzą. Są mary, martwce i merki. Te są nawet śmieszne, ale straszne. No i południce. Dlaczego się zatrzymaliśmy? Bo Marcin właśnie stanął jak wryty. Przed furtką domu prababci czekała mama. Przechadzała się nerwowo tam i z powrotem. A gdy zobaczyła chłopca, szybkim krokiem ruszyła w jego stronę. O, to twoja mama? Zapytała poziomka, po czym pomachała do niej przyjaźnie. Dzień dobry, pani mamą Marcina. Ta jednak nie zwróciła uwagi na dziewczynkę. Przyglądała się Marcinowi, jakby próbowała zgadnąć, gdzie schował jej lekarstwo. Chłopiec spuścił wzrok i wyciągnął przed siebie rękę z banknotem, który wcześniej dostał. Natychmiast wracaj do sklepu! Warknęła mama. Tak, właśnie warknęła. To zupełnie nie przypominało jej zwykłego głosu. Jej twarz wykrzywiał grymas wściekłości, jakiego chłopiec nigdy jeszcze nie widział. Marcin spojrzał na nią zdziwiony i natychmiast tego pożałował. Pewnie zrobiłby to, co kazała mama, gdyby w progu nie pojawiła się prababcia. Chłopak, nigdzie nie pójdzie! Jej głos był cichy, ale nie znoszący sprzeciwu. Na dźwięk tych słów, jak na magiczne zaklęcie, cała złość i gorycz, które gromadziły się w mamie od długiego czasu, wybuchły jak gejzer. W filmie pewnie plułaby płomieniami. Albo tryskała ciemną, gęstą smołą. Krzyczała. Wykrzykiwała do prababci straszne rzeczy. Machała rękami i wygrażała pięścią. Poziomka patrzyła na nią przerażona, a Marcin wciąż nie mógł się ruszyć. Stał jak zaklęty i patrzył. Sąsiadka wystawiła głowę z zapłotu i chciwie łowiła każde słowo. Prababcia zdawała się być jedyną osobą zupełnie niewzruszoną tym wybuchem. Milczała i tylko kręciła głową. To jeszcze bardziej rozścieczyło mamę. Złapała Marcina za ramię i mocno nim potrząsnęła. – „Możesz się mnie słuchać. – Mnie! – wrzasnęła mu prosto w twarz. Wtedy stało się coś dziwnego. Szybciej niż wydawało się to możliwe, prababcia znalazła się tuż przy nich. Delikatnie, ale bardzo stanowczo ujęła mamę za ramię. Dopiero wtedy ta oprzytomniała. Puściła Marcina, który ciężko zwalił się na ścieżkę. Patrzyła na syna przerażona, jakby nie mogła uwierzyć w to, co właśnie zrobiła. Dla chłopca to było za dużo. Poderwał się na równe nogi i ruszył pędem w stronę pól, za którymi rozpościerał się bukowy las. – Marcin, nie tam! – krzyknęła prababcia. Bała się. On jednak nie słuchał. Oczy zasnowała mu mgła łez, których nie chciał wypłakać. Ale nie zdołał długo ich powstrzymać. Wkrótce zostawiał za sobą małe kropelki, jak poranną Rosę, choć właśnie dochodziło południe.